0: En Estados Unidos tuvo lugar ayer una nueva matanza en un colegio de educación primaria. Esta vez fue en el Rob Elementary School de Uvalde, en Texas. ¿Tendrán fin estas masacres en ese país? Hablamos ayer en Washington con la conocida periodista María Luisa Rosell.
1: En Argentina, la renuncia de Roberto Feletti, encargado de combatir la inflación y próximo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene efectos en la coalición del gobierno de Alberto Fernández. Jorge Liotti, editor político del diario La Nación de Buenos Aires, nos dio las claves.
2: Henry Kissinger dijo ayer que Ucrania, en aras de la paz, debe considerar si le cede a Rusia parte de su territorio. ¿Tiene razón el exsecretario de Estado? Llamamos a Ariel González Levalli, de la Universidad Católica Argentina.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 25 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos vivió ayer otra matanza en un colegio, otra masacre, esta vez en Texas. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Dory?
1: Juan Carlos, lo que sabemos es que ayer martes, en torno a las 2 de la tarde, hora de Texas, un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos abrió fuego en la escuela de primaria Robb Elementary School, en la localidad de Ubalde, donde residía, al sur del estado, como a 100 kilómetros de la frontera con México. A la hora de grabar este podcast había 18 niños muertos y un profesor. Los pequeños tenían entre 7 y 10 años, según los medios locales. Ramos actuó solo, tenía una pistola y posiblemente un rifle, pero esto está pendiente de confirmación. Todo lo explicó el gobernador de Texas, Greg Abbott, que dijo que esta es una tragedia horrible que no puede ser tolerada.
3: Primero to that, that Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated. Uh, in the state of Texas. Uh, the shooter was uh, Salvador Romas, uh, an 18-year-old male who resided in Uvalde. Uh, it's believed that he abandoned his vehicle and entered into uh, the Robb Elementary School in Uvalde w with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report.
1: Ramos fue abatido después por la policía. Las autoridades creen que también disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela. Y hablan de un dolor inimaginable en esta ciudad de 16.000 habitantes, donde casi el 80% son hispanos, sobre todo mexicanos. El presidente Biden habló en un discurso desde la Casa Blanca y dijo «Como una nación... Tenemos que preguntarnos cuándo en el nombre de Dios vamos a plantarnos ante el lobby de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que todos sabemos que hay que hacer.
4: As a nation we have to ask when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We
1: have to act. Biden añadió que está harto y cansado de esto y que hay que actuar. Dijo que ha habido más de 900 tiroteos en centros educativos en la última década y que la idea de que un chico de 18 años pueda comprar rifles de asalto está mal. Pidió convertir el dolor tras esta masacre en acciones. Texas es uno de los estados con las leyes de armas más permisivas de Estados Unidos.
2: Dori, pero este fenómeno es recurrente.
1: Sí, esto se repite una y otra vez. En lo que va de año, se han registrado 215 tiroteos masivos en Estados Unidos según la organización The Gun Violence Archive, el archivo de la violencia de armas. La última masacre fue hace solo 11 días en un supermercado en Buffalo, Nueva York, donde 11 personas afroamericanas fueron asesinadas a tiros. El de Ubalde es el segundo peor tiroteo en una escuela de primaria en la historia de este país, por detrás de la matrimonial Tanza de Sandy Hook, en Connecticut. Allí, el 14 de diciembre de 2012, el joven Adam Lanza asesinó a 20 niños de 6 y 7 años y a 6 de sus profesores. A mí me tocó cubrir aquella pesadilla, como a tantos periodistas, en aquel pequeño pueblo de Newtown. Y recuerdo que se dijo que ese iba a ser el punto de inflexión en este país. Lo dijeron los demócratas y los republicanos, que con 20 niños acribillados, con 26 personas acribilladas, las cosas tenían que cambiar. El entonces presidente Barack Obama lloró en un discurso dirigido a las familias de las víctimas poco después, diciéndoles que no estaban solas, y le acompañaba el entonces vicepresidente Joe Biden. Pero nada cambió. Nada pudo salir adelante en el Congreso. Desde aquel mes de diciembre, de hace casi una década, ha habido 3.500 tiroteos en Estados Unidos, una cifra que recogió este periódico The Washington Post en un artículo publicado el lunes, titulado De Sandy Hook a Buffalo: Diez años de fracaso sobre el control de armas.
0: ¿Se acabarán estas masacres en algún momento? ¿Tendrán fin? Hablamos ayer en Washington con la experimentada periodista peruana María Luisa Rosell.
5: Juan Carlos, está demostrado que el Congreso de Estados Unidos no es capaz de frenar la violencia con armas de fuego en este país. No tiene la voluntad política para hacerlo. Esta tragedia ocurrida en esta escuela primaria de Texas, como todos los tiroteos anteriores, pudo ser prevenido. Estas tragedias son provocadas por la proliferación de armas, rifles de guerra y armas que pueden ser ensambladas en casa con piezas compradas por Internet y que la policía no puede rastrear. Armas que están hechas con piezas impresas en tercera dimensión pueden parecer juguetes, pero matan. Son armas que jóvenes menores de 18 años pueden comprar con toda la facilidad del mundo. ¿Cómo puede ser posible esto en una sociedad civilizada? Además de la inacción del Congreso, hay otro factor eh, preocupante y es que estos tiroteos son tan comunes en Estados Unidos, en las escuelas, en los supermercados, en las iglesias, en los centros comerciales y en las calles de este país, que la realidad es que los estadounidenses han aprendido a convivir con esta tragedia. Me resisto a pensar que esto va a ser así siempre. No podemos permitir que la violencia con armas de fuego se normalice y que escuchar la típica frase de enviamos nuestros pensamientos y oraciones sea una rutina. Es urgente una acción del Ejecutivo y el Congreso frente a una epidemia de salud pública que ha hecho que seis muertes por cada 100.000 habitantes sea por causa de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos.
3: El
2: lunes de esta semana se produjo en la Argentina un cambio en el gabinete ministerial que tendrá indudables efectos económicos y políticos. La renuncia de Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior.
0: Feletti le comunicó su decisión al ministro de Economía Martín Guzmán, de quien había pasado a depender poco antes. El funcionario argumentó que se iba por discrepancias con el sendero trazado y con las herramientas económicas seleccionadas.
1: Feletti estaba a cargo de algo muy difícil, contener la inflación. Había elaborado una lista de productos cuyo precio congeló, pero la realidad fue dura. El mes pasado, la inflación interanual fue nada menos que del 58%. No obstante, el presidente Alberto Fernández se pronunció ayer.
4: Hoy a la mañana, que aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado, hablaba con Roberto Feletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y, y, y la verdad lo escuché con mucha atención a alguien que ha trabajado muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular.
2: Feletti es cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no anda en muy buenos términos con el presidente Alberto Fernández. Además, había criticado el acuerdo que alcanzaron el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para evitar la suspensión de pagos del país.
0: El gobierno argentino se sostiene en una coalición llamada Frente de Todos, integrada esencialmente por el Partido Justicialista, que es peronista, por los seguidores de los expresidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández, y por el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Qué consecuencias
1: políticas tendrá en todo esto la renuncia de Roberto feletti Hablamos ayer en Buenos Aires con Jorge Liotti, el editor de la sección política del periódico La Nación.
3: La salida de Roberto Felletti de la Secretaría de Comercio es un hecho realmente muy significativo para entender cuál es la situación actual de la coalición gobernante en la Argentina. No solo marca su fracaso para combatir la inflación, que era su objetivo principal, en un país cuya expectativa para este año es que esté entre el 60 y el 70% de inflación durante el 2022 y con indicadores muy malos en los dos últimos meses, en abril de 6 puntos y en marzo de 6,7 en el mes. Es decir, en primer lugar marca una limitación muy fuerte de Feletti que había asumido eh, hace seis meses para justamente encarar este tema y en segundo lugar también eh, implica un cambio de estrategia de parte de Cristina kirchner ya que él se va de ese rol de esa función por un pedido de la vicepresidenta quien de alguna manera busca así dejar en yo diría expuesto su, su disidencia con la política económica del gobierno de algún modo corriendo a un funcionario directamente vinculado con ella, y cargando toda la responsabilidad, no solamente en el presidente Alberto Fernández, sino en su ministro de Economía, Martín Guzmán, quien curiosamente, dos días antes de que se produjera la salida de Feletti, había absorbido esta Secretaría de Comercio bajo el paraguas de su propio ministerio. Es decir, Cristina da una señal hasta ahora inédita de quitar respaldo ejecutivo y concreto con el corrimiento de un funcionario que le responde a ella de la gestión de la política económica. Algo similar ocurre con el tema de las tarifas donde es un sector el energético muy poblado de kirchneristas que responden a la vicepresidenta que se oponen a la suba de tarifas a partir de una quita de subsidios que impulsa el ministro Guzmán a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, allí todavía no hubo bajas, pero hay, yo diría, una suerte de estrategia de brazos caídos, no quieren firmar los documentos que instrumentarían esta suba de tarifas y de algún modo van marcando esta línea de fractura en los hechos, en la gestión, entre el kirchnerismo puro y duro que encabeza la vicepresidenta y lo que va quedando del lado del presidente Alberto Fernández con un grupo de ministros y especialmente vinculado a la gestión económica de Martín Guzmán, el responsable de la economía. Un futuro muy incierto y muy complejo para gestionar.
1: Ayer se cumplieron tres meses desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. La guerra ha dejado miles de muertos, al menos 13 millones de desplazados y daños a la infraestructura que sobrepasan los 65.000 millones de dólares.
2: Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sanciones contra Rusia, que van desde el cierre del espacio aéreo a aeronaves de ese país hasta la prohibición de hacer transferencias internacionales
0: a sus empresas o entidades financieras. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, que hay que reconocer que las decisiones económicas occidentales tienen consecuencias para la seguridad. Y agregó, la libertad es más importante que el libre comercio. Proteger nuestros valores es más importante que las utilidades.
2: Pero have consequences for our security. Freedom is more important than free trade. The protection of our values is more important than profit.
1: Aunque Kiev, la capital ucraniana, no ha vuelto a sufrir graves bombardeos, el ejército ruso sigue atacando el Donbass, en el este del país, donde se encuentran las regiones de Donetsk y Lugansk. A eso se suma el control que mantiene, desde 2014, de la península de Crimea. Pero da la impresión de que la guerra está estancada.
2: Por esta situación, el jueves pasado el diario The New York Times dijo en su editorial que es el momento en que los ucranianos que están poniendo los muertos tomen decisiones difíciles que pueden incluir la cesión a Rusia de parte de su territorio.
0: Lo mismo señaló ayer en Davos el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y eso generó todo tipo de reacciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que más del 80% de los ucranianos dicen no estar dispuestos a hacer concesiones territoriales.
1: ¿Tiene razón Kissinger? Llamamos ayer al encargado del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Ariel González Levaggi.
4: Difícil afirmar que Kissinger tiene razón, pero su argumento tiene cierta solidez y bases enraizadas en su experiencia y su interpretación de la historia moderna de Europa y Rusia. Con 98 años apuestas, el escenario que Kissinger plantea es básicamente evitar una mayor escalada de Moscú con Occidente, además de neutralizar la posibilidad de que Rusia busque generar una alianza euroasiática y contrahegemónica junto con China, lo que aumentaría las chances de eh, generar una eh, nueva guerra fría. Ahora bien, eh, la idea que de Kissinger eh, eh, plantea, eh, que es una negociación en la cual eh, el resultado de la guerra marque una situación territorial definitiva, en la cual Ucrania pierde el acceso al mar de Azov, la mayor parte del acceso al mar negro y seguramente las regiones de, del Donbass, eh, el problema de, de este tipo de, de afirmaciones es que toman cuenta que tanto Rusia como Ucrania aceptarían este resultado final eh, como tal. Y Creo que ahí radica la, la falta de realismo en esta instancia de la guerra. Eh, difícilmente Zelensky o cualquier otro líder ucraniano renuncien a la idea de, de la unidad territorial eh, considerando a, eh, o renunciando a Crimea o al Donbass Mientras que eh, lo que nos ha mostrado la conducta de, de Vladimir Putin, que es eh, muy difícil eh, generar una eh, previsión sobre las intenciones futuras que tiene Rusia sobre, no solamente sobre Ucrania, sino también sobre países como Georgia eh, o, como, o como los países bálticos, que tampoco son tan amigables a los intereses rusos.
1: Tres colombianos, dos brasileños y un chileno forman parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que acaba de publicar la revista Time. Los colombianos son las activistas a favor del aborto Cristina Villarreal y Ana Cristina González y el creador de un banco digital David Vélez. Los brasileños la luchadora en favor de los indígenas Sonia Guajajara y el descubridor de la variante surafricana del coronavirus Tulio de Oliveira. Y el chileno, el presidente Gabriel Boric.
2: En el Reino Unido siguen apareciendo imágenes del Partygate, el escándalo de las fiestas del alto gobierno británico durante la cuarentena por el coronavirus. La cadena ITV News acaba de publicar varias que muestran al primer ministro Boris Johnson brindando y bebiendo en noviembre de 2020, en el número 10 de Downing Street, donde vive y trabaja. Algunos funcionarios le dijeron al programa Panorama de la BBC que en ocasiones encontraron, al llegar al trabajo, contenedores de basura repletos de botellas vacías de las fiestas de la noche anterior.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.